0: Sur les épaules de Darwin,
1: Jean-Claude
2: Amézène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir tant de mondes disparus qui nous ont donné naissance et dont nous retrouvons peu à peu des vestiges, Tant de monde disparus que nos ancêtres ont reçus en héritage et dont ils nous ont fait, à leur tour, des héritiers. Cette très longue histoire de nos ancêtres qui précède l'écriture et que nous appelons pour cette raison la préhistoire, ce qui précède l'histoire, ce qui précède le « il était une fois » dont ils pourraient être les narrateurs. Cette très longue histoire qui précède l'invention de l'inscription de la parole dans la matière, cette invention qui permet à la parole de voyager à travers l'espace et à travers le temps. Les plus anciennes écritures dont nous éliminons une trace sont des pictogrammes, des symboles sous forme d'images. Ils ont été découverts en Chine et datent d'il y a environ 7000 à 8000 ans. Et en Mésopotamie, dans le croissant fertile, les signes cunéiformes découverts à Sumer datent de 5 à 6 000 ans. Les plus anciens hiéroglyphes découverts en Égypte sont plus récents. Ils datent d'il y a environ 5 000 ans. Et c'est alors seulement dans ces différentes régions du monde que commence ce que nous appelons l'histoire, cette capacité pour nos ancêtres de raconter eux-mêmes leur histoire, cette possibilité qui nous est soudain offerte de les entendre dire eux-mêmes, il était une fois. Mais avant, durant des dizaines de milliers d'années, durant les 200 000 ans où les hommes et les femmes modernes ont inventé et propagé leur nouvelle façon de se vivre et de vivre le monde qui les entourait, leur culture, nous parlons de préhistoire. Les innombrables paroles prononcées par nos lointains ancêtres ont disparu. Il ne nous reste que les traces de leur réalisation éparses à travers l'espace et le temps. Il nous faut déchiffrer, tenter de reconstituer, réinventer à partir de ces fragments ce qu'ils ont vécu, pensé, imaginé, inventé. Il nous faut tenter, à leur place, de raconter une partie de cette longue histoire qui nous a donné naissance et dont nous sommes les très lointains héritiers. Nos ancêtres ne nous ont pas seulement légué en héritage les réalisations techniques, artistiques et symboliques dont nous découvrons les vestiges. Ils nous ont aussi légué une transformation progressive d'une partie de la nature, certains animaux sauvages qu'ils avaient commencé à domestiquer, ces animaux qui ont commencé à vivre parmi eux et qui vivent aujourd'hui encore parmi nous, non seulement à la ferme, à la campagne, mais aussi dans nos villes dans nos appartements, et les premières domestications des plantes dont nous nous nourrissons encore aujourd'hui, le millet, l'orge et le blé, le riz, le maïs. Mais au plus loin que nous pouvons remonter dans ce qui précède ce que nous appelons l'histoire, la première domestication, je vous le disais la semaine dernière, la première domestication de la nature n'est pas celle d'un animal ou d'une plante, c'est celle d'une source de chaleur et de lumière, c'est la domestication du feu. Et cette maîtrise du feu et son utilisation pour se chauffer, pour s'éclairer dans la nuit ou dans l'obscurité des grottes, pour éloigner les prédateurs ou pour cuire les aliments, puis pour fabriquer des outils et des armes de pierre, les pointes coupantes des lances, puis des javelots, puis des flèches. Cet usage contrôlé et régulier du feu par nos ancêtres remonte, je vous le disais, à il y a au moins 750 000 ans. C'est 550 000 ans, avant l'émergence de ce qu'on appelle les premiers hommes modernes, les premiers hommes et les premières femmes dont les caractéristiques anatomiques sont identiques aux nôtres. Les plus anciennes traces de domestication du feu remontent à la culture hacheléenne, une période où sont fabriqués des outils de pierre taillés, notamment des bifaces symétriques, des haches, des hachoirs de pierre. Et ceux qui ont fait naître et se transmettre cette culture qui a débuté il y a au moins 1 700 000 ans en Afrique, nous ne leur avons pas encore donné le nom d'être humain. Nous les appelons les hominines. Il s'agit de notre ancêtre Homo erectus ou de l'un de ses cousins, Paranthropus robustus ou Australopithèque. Et ainsi, la domestication du feu n'est pas impropre de l'homme. Tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est une invention culturelle des hominines qui précède l'émergence de ce que nous appelons les êtres humains. Les traces les plus anciennes qui nous soient parvenues de la domestication des animaux et des plantes sont beaucoup plus récentes que la domestication du feu et elles ont été laissées par des hommes modernes. En ce qui concerne les animaux, ce fut d'abord le loup gris, Canis lupus, il y a probablement 33 000 ans, c'est la période où nos ancêtres sont des chasseurs-cueilleurs nomades. Puis, une vingtaine de milliers d'années plus tard, dans plusieurs régions du monde, des populations de chasseurs-cueilleurs deviennent sédentaires. Ils construisent des habitations, fabriquent de la poterie et certains commencent à devenir agriculteurs. Ils commencent à cultiver certaines céréales sauvages et à stocker les graines de ces céréales dans des récipients. Il commence à domestiquer ces céréales sauvages et à domestiquer certains des animaux sauvages qui les entourent, les chèvres sauvages, les mouflons à cornes circulaires, les aurocs, les sangliers, les chats sauvages, puis les chevaux sauvages. Mais qu'appelle-t-on un animal domestique Qu'est-ce qu'un animal domestique Avant la domestication, d'autres relations se sont nouées entre nos lointains ancêtres, et de nombreux animaux sauvages, d'autres relations qui continuent aujourd'hui encore à se tisser. Une familiarisation, une cohabitation, l'apprivoisement. Gazelles, antilopes, girafes, gnous, zèbres, rhinocéros, buffles, éléphants. Les animaux s'arrêtaient ou se déplaçaient au pas, au gré de la soif, au goût du hasard. Le soleil, encore doux, prenait en écharpe les champs de neige du Kilimandjaro. La brise du matin jouait avec les dernières nuées. Tamisée par ce qui restait de brume, les abreuvoirs et les pâturages qui foisonnaient de mufles et de naseaux, de flancs sombres, dorés, rayés, de cornes droites, aiguës, arquées ou massives, et de trompes et de défenses, composaient une tapisserie fabuleuse, suspendu à la grande montagne d'Afrique. Je ne m'appartenais plus. Je me sentais appelé par les bêtes vers un bonheur qui précédait le temps de l'homme. J'avançais sur le sentier au bord de la clairière le long d'un rideau formé par les arbres et les buissons. Mon approche, au lieu d'altérer la féerie, lui donnait plus de richesse et de substance. Chaque pas me permettait de mieux saisir la variété des familles, leur finesse ou leur force. Je discernais les robes des antilopes, le front terrible des buffles, le granit des éléphants. Tous continuèrent à brouter l'herbe, à humer l'eau, à errer de touche en touffe, de flaque en flaque, et je continuais à cheminer. Et ils étaient toujours là, dans leur paix, dans leur règne, chaque instant plus réel, plus accessible. J'avais atteint la limite des épineux. Il n'y avait qu'à sortir de leur couvert, aborder le sol humide et brillant pour connaître sur leur terrain consacré l'amitié des bêtes sauvages. Rien ne pouvait plus m'en empêcher. J'entendis alors ces mots.
0: Vous ne devez pas aller plus loin.
2: J'avais en face de moi un enfant d'une dizaine d'années, tête nue, de grands yeux bruns qui semblaient ne pas me voir, était fixé sans scier sur les bêtes. Je demandais à voix basse, on ne peut pas aller là-bas, c'est défendu. La tête coiffée en boule confirma d'un signe bref, mais son regard demeurait attaché au mouvement des bêtes. Je demandais encore, c'est sûr
0: ?« Qui peut le savoir mieux que moi Mon père est l'administrateur de ce parc royal.
2: »« Je comprends tout, dis-je. Il a chargé son fils de la surveillance. » Les grands yeux bruns me regardèrent enfin. Pour la première fois, la petite figure allée prit une expression en harmonie avec son âge. «
0: Vous vous trompez Je ne suis pas un garçon. Je suis une fille et je m'appelle Patricia. »
2: C'est le début d'un livre de Joseph Kessel, « Le lion
0: ». Ces bêtes ne sont à personne. Même quand elles vous accueillent, elles restent libres. Pour jouer avec elles, vous devez connaître le vent, le soleil, les pâturages, le goût des herbes, les points d'eau, et deviner leur humeur. Et prendre garde au temps des mariages, à la sécurité des petits. On doit se taire, s'amuser, courir, respirer comme elles.
2: Ces troupeaux interdits à tous étaient devenus sa société familière. Elle en connaissait les tribus, les clans, les personnages. Elle y avait ses entrées, ses habitudes, ses ennemis, ses favoris. Dans les troupeaux de zèbres, il y en avait un, disait-elle, qu'elle avait vu échapper à un incendie de brousse. On le reconnaissait aux traces de feu semées entre les rayures noires comme des taches de rousseur. Et les girafes aussi avaient leur chronique. Et les grands gnous bossus. Et les petits, génération par génération, jeux, lutte, migration, amour, ainsi s'ouvrait à ma connaissance, tel un sous-bois subitement infiltré de soleil, la profonde et limpide épaisseur de la vie animale. Je voyais les gîtes nocturnes d'où l'aube avait tiré chacune de ses tribus et les lieux vers lesquels elles allaient se disperser après la trêve de l'eau. Et les plaines, les collines, les fourrés, les taillis, les savanes de la réserve immense que j'avais traversée la veille, devenaient pour moi les territoires, les abris, les demeures, les patries de chaque espèce et de chaque famille. Là bondissaient les impalas, et là broutaient les buffles, là galopaient les zèbres, et là jouaient les éléphants. Soudain, il me vint à l'esprit que dans ce peuple, un clan manquait, et sans doute le plus. « Et les fauves » demandai-je à Patricia. Cette question ne la surprit pas. On eût dit qu'elle l'attendait. La petite fille ferma les yeux. Un sourire uniquement destiné à elle-même, pareil à ceux que l'on voit aux très petits visages endormis, sourire clos, à peine ébauché, et pourtant nourri de bonheur mystérieux, illumina comme de l'intérieur les traits de Patricia. Puis elle releva ses paupières, et m'accorda une part dans son sourire. C'était une espèce de promesse, de pacte très important.
0: « Je vous mènerai où il faut,
2: » dit Patricia. «
0: Quand ?»« Ne soyez pas si pressé. Avec toutes les bêtes, il faut beaucoup de patience. On doit prendre le temps.
2: » Sans faire craquer une brindille, elle se mit en marche, sortit du couvert des épineux, s'avança dans la clairière. Ensuite, la petite silhouette grise et coiffée en boule entra dans la tapisserie frémissante que les bêtes de la brousse formaient au pied du Kilimandjaro.
1: And I'll baptize you to the ocean. Start again in a foreign land We we'll start again We we'll start again We we'll start again Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
2: « Tant que dura notre marche, écrit Kessel, tant que dura notre marche, Patricia ne fit pas un mouvement, pour ainsi dire, qui ne prit soin de moi. Elle écartait les fourrés, soulevait les arceaux d'épines, m'avertissait des passages difficiles et, au besoin, me frayait un chemin. Il me fallut souvent avancer sur les genoux et, de temps en autre, ramper. » Quand la petite fille s'arrêta, nous étions dans un ravin au bord duquel poussaient des haies compactes et denses comme des murs. Patricia prêta longuement l'oreille, observa la direction du vent, puis me dit de sa voix la plus feutrée
0: ⁇ Ne bougez pas, ne respirez plus avant que je ne vous appelle. Faites bien attention, c'est terriblement sérieux.
2: ⁇ Elle s'éleva sans effort jusqu'au sommet du ravin et fut comme dévorée par les buissons. J'étais seul, au milieu du silence le plus complet qui pèse sur la terre sauvage de l'Afrique, aux abords de l'Équateur, quand le soleil a seulement dépassé son zénith et que l'air est nourri, embrasé et terni de flammes. J'étais seul et perdu dans un dédale de jungle sèche, incapable de reconnaître un chemin quel qu'il fût et uniquement relié au monde habitable par une petite fille qui venait de fondre au milieu des épines. Je tremblais de plus en plus vite. Ma peur croissait d'instant en instant. Mais il n'y avait pas de bonheur au monde que j'aurais accepté d'échanger pour cette peur-là. Un rire enfantin, haut et clair, ravi, merveilleux, sonna comme un tintement de clochette dans le silence de la brousse. Et le rire qui lui répondit, était plus merveilleuse encore car c'était bien un rire du moins je ne trouve pas dans mon esprit ni dans mes sens un autre mot une autre impression pour ce grondement énorme et débonnaire cette rauque puissante et animale joie cela ne pouvait pas être vrai cela tout simplement ne pouvait pas être à présent les deux rires clochette et rugissements, résonnaient ensemble quand ils cessèrent j'entendis Patricia m'appeler. Glissant et trébuchant, je gravis la pente, me raccrochais aux arbustes, écartais la haie d'épineux avec des mains lardées de ronces et sur lesquelles le sang perlait. Au-delà du mur végétal, il y avait un ample espace d'herbe rase. Sur le seuil de cette savane, un seul arbre s'élevait. Dans son ombre, la tête tournée de mon côté, un lion était couché sur le flanc. Un lion dans toute la force terrible de l'espèce et dans sa robe superbe. Le flot de la crinière se répandait sur le mufle, allongé sur le sol. Entre les pattes de devant énormes, qui jouaient à sortir et à rentrer leurs griffes, je vis Patricia, son dos était serré contre le poitrail du grand fauve, son cou se trouvait à la portée de la gueule entrouverte. Le lion releva la tête et gronda. Il m'avait vu. Une étrange torpeur amollissait mes réflexes. Mais sa queue balaya l'air et vint claquer comme une lanière de fouet contre son flanc. Le lion gronda plus haut. Sa queue claqua plus fort. Une voix dépourvue de vibrations, de timbres, de tonalités m'ordonna.
0: Pas de mouvement. Pas de crainte. Attendez.
2: D'une main. Patricia tira violemment sur la crinière. De l'autre, elle se mit à gratter le mufle du fauve entre les yeux. En même temps, elle lui disait en chantonnant un peu.
0: « Reste tranquille, King. Tu vas rester tranquille. C'est un nouvel ami. Un ami, King. King. Un ami. Un ami.
2: » Elle parla d'abord en anglais, puis elle usa de dialecte africain, mais le mot « King » revenait sans cesse. La queue menaçante retomba lentement sur le sol. Le grondement mourut peu à peu. Le mufle s'aplatit de nouveau contre l'herbe et de nouveau, la crinière, un instant dressée, le recouvrit à moitié.
0: « Faites un pas
2: !» me dit la voix insonore. J'obéis. Le lion demeura immobile, mais ses yeux maintenant ne me quittaient plus.
0: « Encore
2: ?» dit la voix sans résonance. J'avançais. De commandement en commandement, de pas en pas... Je voyais la distance diminuer d'une façon terrifiante entre le lion et ma propre chair, dont il me semblait sentir le poids, le goût, le sang. À quoi n'eus-je pas recours pour m'aider contre l'éclat jaune de ses yeux fixés sur moi Cette voix, je le savais en toute certitude, était ma seule chance de vie, la seule force et si précaire, si hasardeuse, qui nous tenait, Patricia, le fauve et moi, dans un équilibre enchanté. Mais est-ce que cela pouvait durer Je venais de faire un pas de plus. À présent, je tendais le bras, je touchais le lion. Il ne gronda plus cette fois, mais sa gueule s'ouvrit comme un piège étincelant, et il se dressa à demi.
0: « King Stop King
2: !» Le lion tourna la tête vers la petite fille, battit des paupières et s'allongea tranquillement.
0: « Votre main. »« Vite
2: !» me dit Patricia. « Je fis comme elle voulait.
0: »« Maintenant, frottez la nuque.
2: »« Je fis comme elle disait.
0: »« Plus vite, plus fort.
2: » Je continuais à caresser rudement la peau fauve. King ne bougeait pas.
0: « C'est bien, vous êtes amis,
2: dit Patricia gravement. Mais aussitôt, elle se mit à rire.
0: <rire> « Vous avez une grande peur, pas vrai
2: ?»« La peur est toujours là, » dis-je. Au son de ma voix, le grand lion ouvrit un œil jaune et le fixa sur moi.
0: « N'arrêtez pas de lui frotter le cou et continuez à parler, vite
2: !» Je répétais, « La peur est toujours là, toujours là, toujours là. » Le lion m'écouta un instant, bailla, s'étira. Je sentis sous ma main les muscles énormes et noueux ondulés. Il croisa les pattes de devant et demeura immobile.
0: « Bien, maintenant il vous connaît, l'odeur. »« La peau, la voix, tout. Maintenant on peut s'installer et causer. Mettez-vous ici.
2: » Elle montrait un carré d'herbe sèche situé à un pas des griffes de King. Je pliais les genoux pouce par pouce, m'appuyais sur le sol et m'assis aussi lentement que cela me fut possible. Le lion fit glisser son mufle de mon côté. Ses yeux allèrent une fois, deux fois, trois fois à mes mains à mes épaules, à mon visage. Il m'étudiait. Alors, avec une stupeur émerveillée où instant par instant se dissipait ma crainte, je vis dans le regard que le grand lion du Kilimanjaro tenait fixé sur moi. Je vis passer des expressions qui m'étaient lisibles, qui appartenaient à mon espèce que je pouvais nommer une à une la curiosité, la bonhomie, la bienveillance, la générosité du puissant.
0: « Tout va bien, tout va très bien,
2: » chantenait Patricia. Elle ne s'adressait plus à King. Sa chanson était la voix de son accord avec le monde. Un monde qui ne connaissait ni barrière ni cloison. Et ce monde, par l'intermédiaire, par l'intercession de Patricia, il devenait aussi le mien. Je découvrais avec un bonheur où le sentiment de sécurité n'avait plus de place, que j'étais comme exorcisé d'une incompréhension, et d'une terreur immémoriale. Et que l'échange, la familiarité qui s'établissait entre le grand lion et l'homme, montrait qu'ils ne relevaient pas chacun d'un règne interdit à l'autre, mais qu'ils se trouvaient placés côte à côte, sur l'échelle unique et infinie des créatures. Fasciné, et seulement à demi conscient de mes gestes, je me penchais sur le mufle royal, et comme l'avait fait Patricia, j'effleurais du bout des ongles le triangle marron foncé qui séparait les grands yeux d'or un frisson léger courut dans la crinière de King ses pesantes babines frémirent, s'étirèrent la gueule s'entrouvrit et les terribles crocs brillèrent doucement
0: regardez regardez bien il vous sourit
3: là un darbe là un socle trompeur plus loin une souche à demi trempée Dans un liquide saumâtre Plein de décoctions d'acide Qui vous rongerait les os. Et puis l'inévitable clairière amie Vaste, accueillante Les fruits à portée de Et les délices d'hiver Dissimulés dans les entrailles D'une canopée Plus haut que les nues d'or pêche de diamants, des cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque deux doigts s'en emparaient, et leurs feuilles enveloppantes, la pluie et la rosée, la pluie et la rosée, toutes ces choses avec lesquelles il était bon d'aller, guidées par une étoile, peut-être celle-là, Première à éclairer la nuit. Première à éclairer la nuit. Première à à demi trempée dans un liquide saumâtre et d'acide probablement qui vous les os. et puis les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée elle est née des caprices elle est née des caprices Pomme d'or pêche de diamants comme d'or, pêche de diamants et ces cerises qui grossissaient lorsque la pluie l'a osé, toutes ces choses guidées par une étoile.
0: à mes
2: Dites-moi, Patricia, comment tout ceci a commencé
0: Il était si faible, si menu, vous n'avez pas idée quand Keoro m'en a fait cadeau.
2: Elle considéra un instant le mufle de King, et ses traits puérils prirent l'expression même, incrédule, attentive, attristée, que l'on voit aux mères, lorsque, devant un fils adulte, elles se souviennent du nouveau-né.
0: Et alors, un matin, Kioro a trouvé au creux d'un fourré un tout petit lionceau, deux jours au plus, dit Kioro. et tout seul et comme aveugle, et il pleurait. Vous n'avez jamais vu quelque chose d'aussi petit. King était moins gros que les deux points de mon père mis ensemble, et il était tout maigre et tout nu, sans un poil, et il gémissait de faim, de soif, de peur. Maman disait qu'il était comme un vrai bébé qui vient de naître, et aussi elle disait qu'il était trop chétif pour vivre. « Mais moi, je n'ai pas voulu qu'il meure.
2: » Alors Patricia me raconta en détail, et avec une nostalgie singulière, comment elle avait soigné, fortifié, sauvé le bébé lion. Elle avait commencé par le nourrir au biberon, puis elle lui avait donné beaucoup de sucre. Elle l'avait habitué au porridge. Il dormait avec elle, contre elle. Elle avait veillé à ce qu'il ne prît jamais froid. Quand il était en sueur, elle l'essuyait. Quand les soirées étaient fraîches, elle le couvrait de ses propres lainages.
0: Je savais bien, et contre tout le monde, qu'un jour il serait un roi, un vrai.
2: Plus tard, Patricia m'expliqua le chemin du retour. Je n'avais qu'à gagner le piton. Il était très visible de l'autre côté du ravin. Ensuite, je n'avais qu'à marcher droit, dans la direction du soleil. Patricia sauta sur le dos de King. Je n'existais plus pour eux. Il y a eu depuis longtemps, notamment dans l'Égypte et la Grèce antique, de grands fauves apprivoisés, des lions, des guépards et des panthères, et en Amérique du Sud, à l'époque précolombienne, des pumas apprivoisés. Et souvent ces relations entre l'homme et le fauve ont débuté et débutent encore aujourd'hui, comme dans le livre de Kessel, par le recueil d'un tout jeune animal. Il y a 13 000 ans, la région du croissant fertile au Moyen-Orient, à l'intérieur et autour de la Mésopotamie, est riche en animaux sauvages. Il y a des gazelles et des daims, des bovins, des chèvres, des moutons sauvages et des fauves. Et la région est riche de plantes comestibles sauvages, des céréales sauvages, l'orge, le blé, des graines, des lentilles, des pois, des pois chiches, des tubercules et des fruits. Et c'est à cette époque, il y a environ 13 000 ans, dans le croissant fertile, qu'une population de chasseurs-cueilleurs, qu'on a appelé les natoufiens, devient sédentaire, construit des habitations, fabrique de la poterie et commence à devenir une population d'agriculteurs. Les natoufiens cultivent certaines graines sauvages, stockent les graines et les céréales dans des récipients d'argile cuite, puis ils commencent à domestiquer ces céréales sauvages et certains des animaux sauvages qui les entourent. Et c'est chez ces premiers agriculteurs du Moyen-Orient que les plus anciens vestiges de domestication d'animaux autres que le chien ont été découverts à ce jour. Ils datent d'il y a environ 12 000 ans. Mais qu'appelle-t-on un animal domestique ?« Domestique » dérive du terme latin « domus »,« la maison ». De ce point de vue, un animal domestique est un animal qui vit à proximité des habitations humaines ou à l'intérieur, un animal qui vit aux côtés des êtres humains. De ce point de vue, un animal sauvage apprivoisé qui vit auprès de l'homme pourrait être considéré comme un animal domestique. Mais un animal apprivoisé se distingue d'un animal dit domestique par le fait que chez cet animal apprivoisé, les nouvelles formes de relations et de comportements qui s'établissent avec une personne sont individuelles, concernent cet animal et pas un autre, et souvent cette personne et ses proches et pas les autres. Alors que chez les animaux domestiques, les nouvelles formes de relations et de comportements avec les êtres humains se propagent de génération en génération, elles sont pour partie devenues héréditaires. À partir de quel stade de quelle étape particulière convient-il d'utiliser le mot de domestication Ce qu'on appelle la domestication des animaux recouvre de nombreuses modalités de relations entre les êtres humains et les animaux qui ont conduit à des formes très différentes de familiarisation, de contrôle et d'appropriation. Elles ont été lentes et progressives, ont connu de très nombreuses étapes intermédiaires et ont pris de nombreuses formes, en fonction des différentes espèces animales des différentes régions du monde et des différentes cultures qui s'y propageaient. Ces différentes étapes vers la domestication aux frontières floues vont de l'apprivoisement d'un animal sauvage, souvent très jeune, à un certain degré de contrôle exercé par des populations humaines sur des animaux sauvages qui continuent à vivre dans la nature et à la cohabitation de génération en génération entre des populations humaines, et des populations d'animaux. Et l'une des étapes ultimes de la domestication est le contrôle exercé par les populations humaines sur la reproduction des animaux, ce que Darwin appelait la sélection artificielle. En 1859, dans « L'origine des espèces », Darwin avait proposé l'existence de lois naturelles à l'œuvre dans « L'évolution du vivant » La sélection naturelle, le mécanisme qui, depuis l'origine de la vie, avait donné naissance à l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, c'est-à-dire à, à l'ensemble de la diversité du vivant. Douze ans plus tard, en 1871, dans un autre grand livre, « La généalogie de l'homme », il avait proposé l'existence d'une autre forme complémentaire de sélection opérant dans la diversification du vivant. « Cette forme de sélection résultait, disait-il, » de la propagation et de l'accentuation, à l'intérieur d'une même espèce, des caractéristiques des mâles et des femelles qui étaient impliquées dans la séduction. Et il avait appelé cette forme de sélection la sélection sexuelle. Entre ces deux publications, en 1868, il avait consacré un livre en deux volumes, intitulé « La variation des animaux et des plantes par l'effet de la domestication » à un tout autre processus de sélection, la sélection artificielle que réalisent les éleveurs, les agriculteurs et les jardiniers. Ce contrôle exercé par l'homme sur la reproduction des animaux a opéré à la fois de manière intentionnelle, méthodique, disait Darwin, lorsque l'homme choisit intentionnellement chez les animaux reproducteurs, certaines caractéristiques dont il veut favoriser la propagation et l'accentuation à travers les générations. Mais ce contrôle a aussi, pour une grande part, disait Darwin, opéré de manière non intentionnelle, inconsciente. Et ce processus de sélection artificielle exercé par les populations humaines a progressivement abouti, fait les animaux domestiques, aux modifications héréditaires parfois spectaculaires de leur forme, de leur taille, de la couleur de leur pelage et de leur comportement. Et c'est en particulier une absence de peur à l'égard de l'homme et souvent une propension à l'affection pour les êtres humains qui distingue le plus les animaux dits domestiques de leurs lointains ancêtres sauvages et de leurs proches cousins sauvages d'aujourd'hui. Bien sûr, la sélection naturelle a continué à jouer un rôle important dans ce contexte de sélection artificielle. La sélection naturelle est impliquée, par exemple, dans la propagation des mécanismes de défense contre les microbes et les épidémies, qui sont beaucoup plus fréquentes dans l'environnement artificiel et souvent confiné où vivent les animaux domestiques que dans l'environnement naturel de leur vie à l'état sauvage. En ce qui concerne la sélection sexuelle, qui résulte de la propagation et de l'accentuation des caractéristiques des mâles et des femelles impliquées dans la séduction, elle est en revanche atténuée quand ce sont les éleveurs humains qui choisissent les animaux reproducteurs, et l'une des conséquences fréquentes de la domestication, a été une atténuation progressive des différences entre les mâles et les femelles qui existaient chez leurs ancêtres et qui persistent chez leurs proches cousins sauvages. Les animaux domestiques continuent en général à être capables de se reproduire avec leurs plus proches cousins sauvages, ils appartiennent à la même espèce. Mais le plus souvent, ils sont empêchés de se reproduire avec eux en raison de leur localisation au sein des populations humaines et de leur changement de mode de vie. Et cet isolement participe à l'accentuation ou au maintien de leurs différences à travers les générations. Mais ce qui importait surtout à Darwin dans son étude de la variation des animaux et des plantes par l'effet de la domestication, c'était de rappeler que toute émergence de nouveautés dans le monde vivant, qu'elle résulte depuis la nuit des temps de la sélection naturelle puis de la sélection sexuelle, ou qu'elle résulte beaucoup plus récemment de la sélection artificielle initiée par l'homme, toute émergence de nouveautés dans le monde vivant dépend de ce qu'il appelait la descendance avec modification. Cette capacité des êtres vivants à donner naissance à la diversité, à donner naissance à des descendants différents. Le pouvoir de la sélection, écrit Darwin, dépend de façon absolue de la variabilité des êtres vivants. En d'autres termes, les différences parfois spectaculaires entre les animaux domestiques et leurs ancêtres sauvages sont le reflet du potentiel de variabilité génétique et épigénétique présent chez leurs ancêtres sauvages avant la domestication. La domestication ne fait que révéler, en créant les contraintes qui favorisent leur propagation, la palette des variations possibles qui préexistent à la domestication. Et ainsi en commençant il y a environ 12 000 ans à modifier certaines des caractéristiques de la descendance des animaux et des plantes qu'ils domestiquaient, nos ancêtres ne faisaient qu'influer sans le savoir, faiblement et sur des temps très courts, sur les processus qui depuis si longtemps leur avaient donné naissance, et avaient donné naissance à tous les animaux et à toutes les plantes qui les entourent.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
2: S'il est difficile de tracer une frontière nette entre les différentes formes de relations qui se sont établies entre certaines populations humaines et certaines populations d'animaux, c'est parce qu'elles traduisent les différentes représentations que se sont faites et se font encore les sociétés humaines de leurs relations avec la nature. C'est parce qu'elles reflètent les différentes visions que se sont faites, et se font encore les sociétés humaines, des frontières entre ce qu'elles appellent la nature et ce qu'elles appellent la culture. Si l'on considère qu'un animal domestique est un animal dont l'homme contrôle la reproduction en choisissant les reproducteurs, alors l'immense majorité des chats qui, en dehors des chats dits de race, se reproduisent pour la plupart hors de tout contrôle humain, ne devraient pas être considérés comme des animaux domestiques. Inversement, les animaux sauvages maintenus en captivité dans des eaux et dont les hommes choisissent les reproducteurs devraient être considérés comme des animaux domestiques. Si l'affection mutuelle qui nous unit aux chiens et aux chats définit la notion d'animal domestique, alors les animaux que les hommes élèvent pour les tuer et s'en nourrir ne devraient pas être considérés comme des animaux domestiques. Et ce, d'autant que nous traitons aujourd'hui de manière de plus en plus cruelle, indifférent au fait que ce sont des êtres sensibles, la plupart des innombrables animaux domestiques que nous élevons de manière industrielle pour nous nourrir, et dont l'écrivain américain Jonathan Safran Foer décrit de manière bouleversante le sort dans un livre récent, Eating Animals, traduit en français par « Faut-il manger les animaux ?». Le développement progressif de l'agriculture, puis de la domestication des animaux a marqué dans différentes régions du monde le début de ce qu'on a appelé le néolithique, qui correspond à l'usage de la technique du polissage des outils de pierre taillée. Cette période de développement de l'agriculture et de la domestication des animaux a constitué l'une des révolutions les plus spectaculaires de l'humanité. En longtemps, l'idée a été que c'est l'invention de l'agriculture qui a été à l'origine de la révolution néolithique et qui a conduit à la sédentarité, à la construction des habitations et au développement de la fabrication de la poterie. Mais depuis quelques années, de nombreuses études suggèrent que les choses ne se sont pas déroulées ainsi. Dans un très beau livre publié il y a deux ans et intitulé « Avant l'Histoire, l'évolution des sociétés de Lascaux à Carnac », L'anthropologue Alain Testard, disparu cet automne, fait la synthèse de ses travaux et de ses propres recherches. L'idée est la suivante. Il y a 13 mille ans dans le croissant fertile, et à la même période, ou un peu plus tard dans d'autres parties du monde, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, des populations de chasseurs-cueilleurs nomades commencent à devenir sédentaires. Le point commun à toutes ces populations à cette période et le début du stockage au même endroit d'une nourriture abondante sur place, le début du stockage de nourriture dans des récipients de bois ou de poterie. Selon ces théories, la sédentarisation aurait été due d'une part à l'installation de ces populations sur des lieux où la nourriture est abondante durant la plus grande partie de l'année, et d'autre part à l'invention d'une technique, la poterie, qui permet de stocker la nourriture pour faire face à des périodes de pénurie. Et ce serait la fabrication de poteries, de plus en plus nombreuses et de plus en plus grandes, et de plus en plus difficiles à transporter, qui aurait favorisé la sédentarisation. Certaines populations de pêcheurs commencent à stocker des poissons séchés dans des poteries. Ces populations deviennent sédentaires, mais ne développeront pas d'agriculture. D'autres comme les natoufiens au Moyen-Orient, stockent des graines de céréales dans des poteries, ils deviennent sédentaires et développeront l'agriculture. Et le développement de l'agriculture a constitué une transition d'un mode de vie ancestral de chasseurs-cueilleurs qui cherche sa nourriture dans la nature sauvage à un mode de vie de fermier qui produit sa nourriture dans des champs qu'il cultive. Cette transition a bouleversé progressivement, à la fois d'un point de vue concret et symbolique, les relations entre les sociétés humaines et la nature qui les entoure et les inclut, en donnant peu à peu à nos ancêtres l'impression d'être maîtres et possesseurs de la nature. » Cette transition majeure allait conduire à une augmentation considérable du nombre et de la densité des populations humaines vivant à proximité des champs cultivés et des animaux domestiques, au développement des premières villes, au développement des calendriers qui prédisent le temps des semailles et le temps des moissons. Ces inventions allaient conduire à une plus grande division du travail, au développement des armées qui protègent les réserves de grains et les habitants, à la naissance des empires, et un accroissement progressif des inégalités. Mais il y a probablement, dans cette révolution qui débute il y a environ 13 mille ans, une dimension qui a été de l'ordre de notre propre domestication. Quelque chose de nouveau que nous avons acquis, et quelque chose d'ancien que nous avons probablement perdu. Quelque chose d'ancien qui a longtemps survécu dans les populations qui sont restées dans différentes régions du monde, des chasseurs-cueilleurs, et dans les populations qui ont quitté la culture des champs et sont partis avec leurs troupeaux d'animaux domestiques et sont devenus des pasteurs, reprenant la vie nomade de leurs ancêtres. Quelque chose d'ancien qui survit encore dans certaines populations humaines de plus en plus rares. Une forme de liberté et de noblesse que chantaient, il y a quinze ans, Jean-Marie Leclésio et son épouse Gémia, partis à la recherche des ancêtres de Gémia à la Sagia El Hamra, dans le désert du Sahara. C'est dans un livre qu'ils ont écrit ensemble qui s'intitule « Jean des nuages ». Les aroussines du désert sont si différents, si loin de tout ce que nous savons. Malgré nos efforts, malgré ce que nous avons lu, entendu, malgré nos inclinations et notre sympathie pour ces gens, le mystère reste sans doute parce qu'il nous aura manqué quelque chose de leur merveilleuse légèreté. Ce qui caractérise la vie des nomades, ce n'est pas la dureté ni le dénuement, c'est l'harmonie. C'est leur connaissance et leur maîtrise de la terre qui les porte, c'est-à-dire l'estimation exacte de leurs propres limites. « Ils sont toujours prêts à lever le camp », écrivent Gémia et Jean-Marie Leclésio. Ils sont toujours prêts à lever le camp pour aller plus loin, ailleurs, là où tombe la pluie, là où les appelle une nécessité millénaire et impérieuse. Ils sont liés au vent, au ciel, à la sécheresse. Leur temps est plus vrai, plus réel. Ils se calculent sur le mouvement des astres et les phases de la Lune, non suivant des plans établis à l'avance. Leur espace n'a pas de limite, ils logent dans leurs yeux dans leur volonté d'aller au gré de leur route. Leur regard a développé une acuité qui leur permet de discerner le moindre changement des pierres ou du sable et de découvrir de la diversité et de la beauté là où les autres hommes ne ressentiraient que de l'ennui ou de la crainte. Sans doute n'avons-nous compris qu'une part infime de ce que sont les gens des nuages et n'avons-nous rien pu leur donner en échange. Mais deux... Nous avons reçu un bien précieux, l'exemple d'hommes et de femmes qui vivent, pour combien de temps encore, leur liberté jusqu'à la perfection.
0: Jean-Claude Amézé, Jean sur les épaules de Darwin.
2: La prochaine rencontre du Centre d'études du vivant dans la série « Les battements du temps » aura lieu mardi 28 janvier de 19h à 21h à l'amphithéâtre Buffon, Université Paris-Diderot. Elle aura pour thème « Traduire » et sera animée par Bruno Gorier, poète et traducteur. Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Éric Morin, au mixage Xavier Chaucron et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site Franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Et bon week-end à tous, à samedi prochain.